0: 车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。问候一下所有在听节目的好朋友们，我们的节目呢，在不同的时间段和不同的地方呢都有播出，网络上也可以收听啊，这个没有任何问题。那么今天在节目当中呢，请到的是海联集团我们的小南总监来到节目当中
1: ，小南总你好。全国的车友们，嗯、年轻帅气的斌哥，哎哎嗨，哎呦、这个，不年轻了，真是、哎！我看你大冬天的这个风采依旧
0: 。哎哎，那天啊，我看到那个一个照片啊，嗯、大兴安岭，嗯。他们那边的那个一个林场的工人哈、啊，在在巡逻的时候，拍摄到了两只火狐狸
1: 啊！我看那个了吧、啊？哎
0: 呦，我就真是帅气啊！真是大自然造物主啊，这么美妙，两个火狐狸在那边溜达啊、嗯，找东西吃。冬季啊，虽然你看啊，这个很冷哈、啊，但是你看到这么热乎乎的消息吧，就让人感觉到心里特别的温暖。那天我还看到一个事儿，也是跟那个冬季的这个狐狸有关系。因为前段时间我联系了一家单位，叫中国绿化基金会，他们是林业局下面的一个啊。他们呢前两天有跟我讲了几个事儿，他们正好呢在这个吉林延边有一个叫东北虎豹的国家森林公园的一个项目，然后让一些像我们这样的人呢，就是。去一下，感受一下，就公益活动啊，就是，呃，他不解决你的这个大交通，你只能到那儿去。到那儿去之后呢，他会有些这个东北的这个森林里的那个原来的老的林场的工人，嗯，或者说他们的现在是一些保护人员了啊，带你去呢看那个东北虎豹的一些栖息地的情况、观测的情况，来了解。采访他们之前，我了解到了很多关于这个东北啊、这个林雪啊、虎豹啊、狐狸啊，嗯，这方面的消息，我发现太有意思了。这大自然啊，真的是无穷无尽的魅力。就是我在想，当时我还甚至想说，我不用你们这个怎么过去，我自己开车从北京出发，咱一路开到那个吉林延边，到那边的冰雪森林里面去啊，感受感受，跟那个东北虎豹那边，咱们咱聊聊天<笑>他正
2: 饿着
1: 呢，
0: <笑>可来
1: 活物了说：‘
0: 哎呀，说这这这批比较瘦啊，这个<笑>怎么这批的志愿者太瘦了？这你不够我吃的是吧？<笑>哎。他那天又跟我讲，他们那个秘书长啊，又跟我聊，他们秘书长曾经在那个林场工作很长时间。他跟我说，以前呢，在东北啊，像这种冰天雪地的林场啊，他们是靠那种伐木为生的。但现在呢，得保护了。对，他们开始呢，用林场来保护这些动物，呃，从砍伐者变成现在的保护者，或者哎，这个这个很好。咱、嗯、们现在呢，因为你国家森林公园，它实际上也担负着一部分的，比如开发文化旅游这个项目的功能。对，以后大家开着车。到这个东北呢，包括有很多这个国家森林公园，什么虎豹森林公园啊、丹顶鹤呀，哎呦，不一样，你的感受是完全不一样的。南总，以后咱们搞点这种项目吧
1: 。我们俱乐部今年就是这个季节，嗯、呃，因为活动相对比较少了嘛、嗯嗯嗯，我们现在正在做明年的规划，说说。呃，明年我们除了就是常规的这个线路之外，比方说五一啊这种假期啊、端午啊这种，我们明年暑期。呃，一般是一个长线。OK， 暑期我们想去这个甘南哦， oh, 甘南好啊，啊甘南呢、啊，四川啊，什么、啊，就、哎、就这一带，我们是飞过去哦。Oh, 在当地租房车，哎，这个好啊，体验啊。这样的话呢，我就省了从北京到四川这一段路没错过程了没错没错。对对对，这样的话呢，大家玩完以后回来呢，坐飞机就回来了。哎，时间呢和精力上、体力上可能相对要好。对对,对对对，因为房车呢，我们今年去青海的时候。我们体验了一下，呃，好多车友感觉不错，所以明年我们想把房车这个项目加上。项目加上,、呃目上嗯。嗯。那么这是明年暑期，那么明年的寒假就明年的这个时间、嗯，呃，我们想走趟俄罗斯
0: 。哎，就是
1: 什么蓝冰啊，气泡啊、嗯，贝加尔湖啊。哎呦，蓝冰啊！这个呢，我们也是飞过去，因为要是开车吧，呃，冰天雪地的。原路去，原路回来，这个两边的风景啊，就枯燥乏味了。有点时间拉的又长，嗯，所以呢，我还不如从北京飞过去。好,好，好。三个多小时还没有时差
0: 。哎，飞到那个海参崴是吗？
1: 呃，飞到伊尔库斯克
0: 。伊尔库斯克啊，对、嗯
1: ，然后就在那边，咱们可以在冰上做这个漂移的这种。哎呃，体验正好，而而且呢，俄罗斯的这种风情啊，然后这个就像你说的，大兴安岭那种森林原始的哎哎哎哎黑森林啊、哎，对对对，这样的话时间也比较短，费用呢也不高，这样的话呢，我们也可以想做这么两个大型的活动，哎哎,哎，所以我想老在国内转悠嘛，然后也想出去走一走、哎，冰雪
0: 太有魅力了，对，真的太有魅力了。我发现俄罗斯这个国家呀，我就先说你既然要去那儿嘛，在冬季冰雪项目、嗯，他这个国家为什么出那么多的这个文豪？或者思想家、嗯、那么深沉，其实就是因为这个冰雪冬天，<笑>冬天它漫长的是冬天之后吧，你在那个木屋里待着，看着外面白雪皑皑啊，你会对人生的思考是不一样的。弄
1: 上一杯窝的感，窝的切上一个大脸巴，<笑>大脸巴，面对着窗外一片白雪，就开始。然
0: 后门口那个，哇！就是敲门声，一狗熊过来了，<笑>就开始写写本小说，写本小说。我跟熊的，不得不说的是，<笑>这个这个它是环境释然，环境环境释然，环境释然,境然。但是呢，要到东北的话呢，就得说说这个冰雪路面和这个开车的一些事情。对，曾经我们聊过这个事儿，就是冬季的冰雪怎么开车，怎么去走。然后呢，今天我们在节目当中也说说这个冰雪路面的一些开车的方式方法。我总结了一下啊，有这么几个。首先，雪天驾驶车辆应该低速行驶，掌握安全车速，猛加速是雪这个雪天大忌，没错吧？对，对没错。第二个判断就是在转弯、坡道、岔道、上下桥被冰雪覆盖，不要盲目通过。就如果你要是真的新手的话，或者不太把握的话，别走立交桥，走地下那辅道，宁可过平路，也别走高路，对吧？
1: 嗯，这个我想补充一点、啊，你说说，尤其冬季。呃，现在南方雨也多，北方雪不用说了。人们出行现在甭管是行人，还是骑自行车的，还是骑电动车的，这个头盔呀、啊哦、羽绒服的帽子蒙得严严实实的，特别高是吧？特别高，哦、你看他骑自行车过马路，他可能看不见，或者他不愿意下来，嗯，回头看一看、嗯嗯，左顾右盼，然后再过。他可能哎看一眼，他觉得没车我就过。他因为骑行的人总觉得。你机动车得看见我，我过马路你得让着我，我是弱者没，没错。但是开车的人反过来，我大汽车过来了，你肯定得躲着我呀。那是这意思。当两种观念产生互碰的时候，这事故就发生了。对，你以为他，他以为你，所以这个时候，尤其这个过路口的时候。一定要看，甭管您是呃步行还是说骑行出去，一定要多看一看，因为这冬天的衣服、帽子比较厚，围巾容易遮挡视线。嗯嗯嗯
0: ，嗯。还有一个行驶中要平稳驾驶，不要来回并线、嗯。啊，对。嗯、这个
1: 确实也是，因为冰雪路面比较滑。对，然后这个您要是频繁并线的话，它容易车辆产生一些失
0: 控。这个呢、嗯，我有个案例要说，就是前两天呢，我去一个地方走那个是国道上面啊，嗯，然后就在我眼前，就真的就是我眼前，呃，有前面有两个车，一个是通用的一个车，别克，就是我跟这个别克是最里侧车道，右边的话呢是一个保时捷，那个、凯宴，嗯，然后呢，就是在我眼前。凯宴呢想并过来，但是通用不知道为什么呢，好像这个速度没有那么快。结果呢，这个保时捷凯宴的左前轮直接就咣一下撞到了这个通用的右后轮，咣撞了一下。撞完之后呢，这个通用因为惯性使然往前开了一段。但是这个撞呢也好像似乎没有特别的严重，就是那个保时捷呢也也是往前开了一段，然后大概也就开了三四十米左右，啪都靠边停了。我呢就靠右就就转过去走了。说的就是你这种情况。就是你要并线，他那个保时捷认为你的速度可能过去了，或者他压根就没看见。对，然后呢，那个通过的话呢，啪一下就过去之后撞到他后面了，这就属于典型的你在并线的时候，你没有考虑清楚、嗯。对，对吧？这个时候还挺严重的对。还有一个是转弯时缓慢转向，不要猛打。使用脚制动是要点刹，是吧
1: ？对，一脚踩死之后，它反而不按照你，你越想让它停，它越停不住。嗯、点刹就是您多频繁的踩几脚刹车，多。嗯啊，哒哒哒，那么剁，然后这就是用点刹的方式、嗯，呃，让这个轮胎不停的发生抱死，然后这儿，你你一脚踩死之后，它肯定是冰雪路面它滑了，嗯、哦，你再着急忙慌的打方向，它更不听你使唤了，明明向右打方向，它就车身就往左边偏，嗯，你这一较劲，这车就画龙
0: 了，嗯啊、嗯，挺要注意啊这个事儿、呃，另外还一个呢，就是充分顾及他人。尤其是要跟行人、非机动车保持安全的车距，不要抢行。还有一个，出行之前多了解天气的各种变化，呃，打探一下道路封路消息。还有一个，长时间在雪中行驶，驾驶员最好呢戴防护眼镜。有这事吗？呃
1: ，它是这个，就像咱们滑雪，嗯，你看这个雪场都白的，为什么都滑雪镜啊？嗯，它就防止刺伤这个眼。呃，咱们目前城市里边这种道路。也下了雪之后，它这个处理的速度还是比较快的。嗯，所以这种呢，我觉得您正常的这种适合自己的眼镜呃，就是什么近视镜啊、变色镜啊，然后就可以。嗯，呃，这因为本身我们汽车前风挡都是能隔离一部分紫外线啊、哦，而且呢，我们上面还有遮还有遮阳板儿、嗯这个嗯，你车前风挡还有贴的膜，所以如果说您到东北说大兴安岭这个大雪地里边开。白茫茫的一片，不跟无人区似的。那您备一副这样的镜子，我觉得是可以有有有必要的。城市里边这种道路，这个清理
0: 的速度是非常快的。嗯嗯，有道理啊。那么还有很多朋友问这个冰雪胎的一些事情，另外道路摩擦，我们这边呢找到一个最新的系数，待会儿来跟大家分析分析，就是交通安全表示说这个。冰雪路面的摩擦系数到底是多少？然后呢，有几个案例给大家分析分析啊。我们休息一下，一会儿回来。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。问候一下所有在听节目的好朋友们，今天呢特地请到的是小南总监，这个来自海联集团的小南总来跟大家呢这个讲讲雪天行车的一些事情。呃，我自己呢本人比较害怕在雪天行车，基本上我就不开车了，这个是我我的一个原则。而且我出门的时候，我能不开我就不开，那别人能开你爱开就开，我跟我没关系。我不是那么愿意有对车有瘾的人。我
1: 也是，随着年龄的增长，对对对对真有的时候不愿意对对对，出去开宝愿意开那小的
0: ，哎，小灵活，啊，好停车的车，好停车。它就是一代步。对对。而且那个，就有些年轻人，我不太懂他为什么对车的改装啊，或者说是那么有瘾啊。当然那，咱们
1: 过了那个年轻的什么三五年，对对。
0: 我发现啊，这个就是什么事儿你都得趁早啊、嗯。就是你当你过了一定年纪之后吧，你再做这个事儿你自己都不适应，就不论是谈恋爱也罢，还是开车改装也罢，都是如此。嗯你过了这个三五年，你荷尔蒙分泌的不太对了以后啊，你之前你再干其他事儿，你你没有这想法了
1: 。所以我那个有有一个朋友就是今年应该也是五十大几了，嗯，还要买这个轿跑。哇，我说您这岁数了，那个揉着点吧。不行、嗯，那个年轻的时候摩托车也玩了 ，SUV 家里也有，小轿车也有，嗯、我就差这轿跑没玩过呢。呵呵<笑>哎，是这、哎、他他,他就想把这个缺憾弥补一下，你知道吗？越是这
0: 样的人，嗯、他越能行。我们俩呢，就跟您说的雪天行车啊，因为我们都属于一种，但凡碰到雪，我们就不怎么爱开的那种人。但是呢，确实有些知识，我们跟大家说一下是对的。可是你知道啊，就是但凡在生活当中，那些比较牛的人，他们都是有那种执念的。我举例来讲，那天我跟一个金融专家聊天，这个是我一个大师兄，我就问他说：“我说你见到那有钱人都什么样？”他就跟我说，那些有钱人的样子，就是他们特别还想再赚钱的人，嗯，就是对金钱都想赚钱，就是一门心思想赚钱，他反而他能赚到很多钱，他就往这想，嗯，所以他们生命力特别旺盛。后来我仔细想想，好像也对啊，套在咱们车圈这道理是一样的，嗯，就是这个人他怎么能够对车那么执着那么爱呢？就是他就想开车，我就对这个车特别执迷特别爱，他就反而他就对,对车很了解，愿意他看了很多其他不一样的地方。这些人跟咱们是完全不一样的，嗯，他就看说你这个人对挣钱没有执念，你没有欲望，我看不出你这个欲望来，你这你你发不了财，所以得改，所
1: 以回来还得好好卖车去
0: ，对喽，我说的就是这个意思，你得让生活充满了那种 passion 激情，对，比如说你挣钱也罢，或者说你这个开咱们开车也罢啊，你看咱们下雪天不开了，这雨天不开了，长途自驾再也不开了，都不开了，你越不开你越不想开。钱也是，你这钱太累，我不挣，我那个不挣、啊，不是钱还是不够的。<笑><笑>就你这这没有目标，没有目标，你的多巴胺分泌就不同。嗯、你这分泌一不同的话呢，你就生，你会显老。越不分泌越不分泌,越不分泌完了，你这个激素就没有了。他这个讲的，哎呀，把我讲的还真的是非常有道理。我仔细琢磨是，生命力旺盛的人，他干什么事儿他都生命力旺就像
1: 老年人退休，然后还是想找点事儿干。对。出去当公益啊，什么做他他觉得有个精神寄托，他有个事儿，他能活动做做服务员。哎，他他可能我觉得心态他就不一样。对，你要是在家里一闷，然后这个心态一那个沉寂下来，毛病可能这个病就
0: 全都来了，全都来了。对，所以今天咱们就明知山有雪，偏向雪中行，是吧？对，来雪那个再再说点雪，我这边拿了一个数据啊，道路交通安全专家表示，正常干燥沥青路面的摩擦系数是零点六。雨天路面摩擦系数降为 0.4 嗯，那么各位猜猜雪天是多少？ 0 2 8结冰路面更低，只有 0.18 嗯，正常路面是 0.6 那现在只有 0.18 摩擦系数不断降低，刹车距离加大。如果雪天天气里面司机还用正常路面开车的话，极容易追尾，你的追尾的系数比他高了大概4倍。
1: 您就不能按照平时的手法变线开车那个速
0: 度了、嗯哎哎哎。对，嗯，注意的这个实在太多太多，注意的这个地方了。大家呢还是要多呃多想想啊。另外呢还有一个这个雪天说了一下这个呃轮胎的事，如果有必要到东北去自驾要换成雪地胎。这个事简单讲两句吧。啊、呃，
1: 对我东北的好多朋友，这个自己家里都备一套雪地胎，嗯，无论是搁的车库。还是说寄存到人家那个轮胎店，呃，到了冬天这个冰雪季节来的时候，提前就把这条胎就换上
0: 了
1: 。嗯，呃，像咱们在北京这个地区或者南方这地区不常去的，这个您没有必要就准备这个轮胎了，也没地方放。嗯，偶尔去的话呢，我们可以买这个有防滑链。嗯，啊，然后在当地来用。或者到了当地把车停到酒 店， 出门要是玩就是跟车打 车， 然后也很方便。这是因 为， 呃， 你像大众的总部在长春 啊， 我们每年这个培训开会可能都要去一趟所以我我长春那个路况还不一 样， 它有这个上下坡还是比较 多， 嗯， 所以我们在当地打车。我看人家那个捷达出租车也没有多少换雪地胎的，他不，他不换的，他不换，他不换。然后就那个路面我他的飘着走的，对他飘着走，他咱们步行在路上走，我都吃力吃力的滑，人家开车我觉得那速度也不慢，是，所以就是他们的司机就是说这种路面太正常了，说你们你们来就是开不了，是使用不了、嗯，所以有的是家里那地库啊、上坡啊，尤其两驱的不是四驱的，这就,就上不来。嗯、然后还得找邻居帮忙来推，就前面上来就这样、嗯嗯，所以这个还是跟当地的驾驶习惯，跟他这个风土人情，他们习惯了不一样。嗯，所以我们偶尔要是去当地，就是出门打车，嗯，还省心。
0: 对，另外冬季到来之前，嗯、如果不化雪地胎的话，还有哪些做安全检查的地方需要做一个安全检查吧
1: ？呃，需要，因为车入这个季节更替的时候，尤其这种夏冬这个温度温差比较大的时候，嗯、一定要。对，爱车做检测，就包括咱人也是一样， okay, 冬天感冒的什么这个鼻炎呢，各方面的都有。对，车也是，你比方说各种油液，嗯啊，尤其这个车的防冻液，防冻液，一般防冻液都是两年左右。您看看那冰点够不够？嗯嗯、这个很简单，到了呃专修厂、四 S 店，这个拿那个冰点检测仪，呃看一下防冻液，然后玻璃水，呃是不是防冻的，标号。这个有没有问题？嗯啊，机油亏不亏？嗯，刹车油、刹车盘片
0: 。对你这儿说到这儿的话呢、嗯，我倒有一个小提醒给大家，提醒了我了，就是你有些地方跟你想的不一样。嗯，比如说原来我一个朋友啊，他们呢，这个案例呢，我觉得特别值得一提，就是他呢在那个在去雪乡的路上玩嗯，就那个雪乡呢还在载人的那个时候，他去了、嗯，哇，这个特别贵，一个晚上多少钱？一小一堆蘑菇好几上百、那个。啊、对,对对对，他就那个时候去的啊，嗯、他是开车去的。结果在路上的时候呢，他抛锚了，就是没油了，居然就离雪乡没多远了。他跟我讲，后来我就问他，我说你也老司机了啊，你怎么能这个没油了？你怎么没发现呢？他说，我认为我在这儿加了油，我这个看公里数算了一下，没问题是可以到的，而且还有富裕。嗯，我到那边再去加，不是完了吗？嗯，你也知道，有时候自驾呀，但路上加油你要算。对他自己会算的，我也算。哎呀，还剩大概多少？嗯、还剩多少公里？这油耗？哎，没问题，没问题，没，这妥妥的。嗯、他到那儿再说。他有时候他不愿意去拐弯去加油，去，这个正常的，很正常、嗯。我也这样。可是那次为什么他抛锚了？他说、嗯，没想到在雪天的时候油耗极高。嗯，对。他没想到，就到红标他也担心了。到后来，可是说就剩这几公里，没准还得到红标还能走二十公里。结果
1: 就往往差就,就差那一点，就差这一点。它没了，对你低速开，雪天又路滑，对，可能档位又低，没错，所以你这油耗就高。你在车内取暖，极慢,慢，然后车内开暖风暖，各种各种的油耗肯定下
0: 极高。所以他就他说没想到怎么比我在城里看，耗费这么多。对我说那正常，你平常在那边七八个，你这边的十几个以上。对，而且你还没不自知，因为你太紧张了，你也不会看。对他不会看你，你光担心路了和担心那前面的情况了，嗯、你不太会看忽略了，略了这了你忽略油表了，就就往往会这个如此。类似他说抛锚了，还挺挺难过的。后来没有还好，离得很近，就差那么一点，打个电话人就过来了。嗯、所以说这一点要提醒大家注意，人无远虑必有近忧。对，就比如说现在我养成了一个习惯，就是到哪儿我都先加油
1: 。我,<笑>我们去年上新疆、嗯，呃，走这个自驾，然后就是养成这个习惯，就像你说的。<笑>到了一个地方，
0: 对，先加油，先加油，再入住，没错，再
1: 吃饭喝酒，是是是。所以就是因为加油排队，哦、然后加油站还不是二十四小时营业对对，环境不一样，所以我们后来就整个车队，你也别说你上多少油啊，我这卖糖省油，我这环境不同，那环境不同，所以为了节约大家的时间，车队统一指挥，对,对，到了当地。加油
0: ！是，这就是在雪天自驾跟别的地方完全不一样的地方、嗯，对吧？对，好吧，先说到这边，也感谢大家收听我们今天的汽车立体声。祝福所有朋友们在雪天行车的话呢，一路平安，安全还是第一位的。没错，还是那句话，能不开就别开。<笑>然后开车一定注意安全，哎，一定注意安全。好吧，接下来我们再关注其他的方面的内容。汽车立体声，杨老师啊，平常您不太开车的话，是选择打滴滴还是坐出租车呢？还是坐出租车多一些 吧， 现在滴
2: 滴也不便宜 了， 然后发票还得再去 A P P 上申 请， 还是出租车方便一些。
0: 嗯， 那你有没有发现北京地面上的纯电动的出租车现在是越来越多了 呢？ 呃，
2: 确实是多了不少。今年七 月， 北京市发布通 知， 针对二零一八至二零二零年到期报废、更新为纯电动车的出租 车， 实行奖励政策。嗯， 明确了具备充换电兼容技 术， 以快速更换电池为 主， 为获得政策奖励的必要条件。政策出台近五个月以来，北京市已陆续新增投放了超过两千台换电
0: 出租车。嗯，北京现在的出租车换电站大部分都是北京北汽新能源建的吧
2: ？纠正一下，不是大部分。目前为止，啊、北京市内全部开放运营或在建的出租车换电站，均由北京北汽新能源牵头建设运营。北京北汽新能源计划在二零一九年年内开放运营九十座换电站，实现城均平均服务半径二点七八公里。
0: 这个服务半就还挺夸张的哈，就是说你只要开不到三公里，就会有一座北京北汽新能源的换电站，那纯电出租车毫无里程焦虑啊，是这个意思。我们
2: 还跟换电出租车司机聊过换电的问题，北京市换电站集中分布在五环区域、大型居民区、通州副中心周边、机场周边等地，而这些地区正是出租车最常去的接送客的集散地，也是驾驶员的集中交接班的区域。这样的布局让司机十分便捷。出租车司机还跟我说，以前开油车的时候，就是在这些地点加油，现在还是保持这样的驾驶习惯，没有变。日常接客、交班的地点附近也都有换电的地方
0: ，而换电的效率甚至比加油更高。嗯，如果说换电效率高了，在参考纯电动车型用车的经济性，那其实对于出租车司机来讲，营收会更加可观了。这是必然的，我们算笔账。以前出租车最关心的什
2: 么？燃油补贴。如果没有燃油补贴，嗯、相当于每个月份钱涨了一千多。开纯电车，油钱从每天一百五块降到了电钱每天几十块，刨掉过去的油补，
0: 收入的增加很明显。嗯，这种收益啊，除了出租车司机本身能够享受到，那应该也会相应的惠及乘客和出租车企业吧？啊，是
2: 的，乘客也是换电模式的直接受益者。换电出租车除了能够为乘客带来更好的静谧性、平顺性，拥有更好出行体验，最直接的好处就是无需缴纳燃油附加费。出租车运营企业是换电模式最大的受益者，通过换电站对电池进行统一的充电控制，能有效保护电池并延长其使用寿命。增加折旧年限，这对于出租车运营企业来说，就是直接的提高利润、增加竞争力
0: 。看来换电确实是一项值得推广的模式。希望北京北汽新能源能够将这个模式推广到全国。其实我还挺期待什么时候我们家用的纯电动车能实现这种换电模式啊！换电站的半径也能达到两三公里，那我觉得纯电动车型的销量会迎来新一轮的增长。